0: Tá começando o primeiro podcast, né, sem nome ainda rapaziada, é um projeto piloto ainda, vamos ver o que vai dar, vamos ver no que nós vamos conseguir fazer com esse podcast, vamos debater, eu vou falar um pouquinho da minha vida, vou falar um pouquinho dos meus gostos e vamos ver no que vai dar, né. Começando mais um podcast, o primeiro na verdade, nem é o mais, né? Mas é depois, depois do primeiro, né? Do segundo em diante, né? Pode falar mais. É o primeiro podcast, um podcast de teste, é um piloto, projeto piloto. Vamos conversar aqui, vou desabafar, vamos falar um pouquinho, como só sou eu, eu vou ter que me improvisar e falar bastante. É isso que é verdade, né? Vamos. Vamos com a verdade aqui, a verdade tem que prevalecer. <risos> Enfim, é baseada Primeiramente, boa noite. São exatamente nesta hora que eu estou gravando, 10h41 da noite. Mais um dia se passou. Hoje foi feriado, dia de finados. Como que foi o dia de vocês? Aproveitaram bem esse feriadão? Muita gente na praia. Muita gente foi visitar seus entes queridos que não deixou já, né? Que foi meu caso. Foi visitar minha lozinha. E... Como que está a vida de vocês? Vamos conversar, vamos dialogar. É só o começo, é o projeto piloto. Quero ver como eu me comporto, como que eu falo. Tenho que melhorar um pouco a minha dicção. Eu gosto muito da minha voz, eu acho que a minha voz é muito bonita. Vocês concordam que a minha voz é bonita pra caramba? Ela é muito bonita, eu sei dizer. Então vamos, né? Falar um pouquinho de podcast esse... Meio de comunicação Nesse meio de entretenimento Que tá crescendo tanto aqui no nosso país De um tempo para cá né? Principalmente com o Flow Podcast E agora veio os meninos do Mítico e o Igão No Pa Que é outro muito bom podcast Eles estão levando muito bem O formato Entre outros podcasts que já tem aí Né O Cristi Figueiredo também é bem legal dele Enfim, né do Eu Fico Louco E podcast que vem lá dos Estados Unidos, né, com o Monark o, o fala sempre o nome dele, esqueci, eu, esqueci o nome do rapaz que é o mestre, o pai do podcast, esse formato tão legal, cara, tão legal, o podcast tem uma parada muito legal, rapaziada, que você quer pode ouvir, tipo, colocar no seu carro, você vai viajar, o podcast dá mais ou menos uma hora no mínimo uma hora e meia, pra frente, duas horas, três horas, ele vai do convidado, vai da interação do convidado com os, vamos dizer assim, apresentadores, né, né, e você pode pôr no carro, você tá viajando, está passeando, você pode passear ouvindo um podcast, é muito gostoso mesmo, realmente, eu tenho uma mania de colocar na hora de dormir, tipo uma duas horas antes de eu dormir, eu costumo dormir lá para as três horas da, da manhã, uma hora da manhã eu coloco um podcast, Ver uma pessoa que eu gosto, um que eu gostei bastante foi do Mil Grau Menino Mil Grau, né? Corintianos, Corintiano sabe que eu tô falando, É né, O do Mil Grau, ou quem é falando de pedidos como eu, né? É um cara que tem muita história louca, cara. É muito legal ver. Ele também tinha um na época que ele trabalhava na produtora lá, esqueci o nome da Bem que ele trabalhava, Esquecendo tá o no nome de tudo, gente. Olha aqui, parecendo um idoso, isso com 20 anos de idade, gente. <risos> brincadeira, cara, brincadeira. No Lucas e no tismo, também todos aquele foi é, ele foi duas vezes ou três vezes no, no, no flow podcast e também foi no pod pau uma vez e é muito bom mano todos essas é, pessoas que são muito fã né eu sou muito fã dessa rapaziadinha ali né? do Lucas do, do do Igão do próprio mil grau Rapaziada do dos impedidos do Filho são minhas referências dentro desse mundo né que é uma paradinha muito legal meu amigo Brendon, também. Tá bem? Mandar um abraço pra ele aqui. Cara foda. Tem que voltar logo, hein, Brendon, pro YouTube. YouTube é seu lugar. Audiovisual é seu lugar. Eu falo com toda a certeza do mundo. Com toda a certeza do mundo. Se você tá ouvindo esse podcast e sabe, e já ouviu falar de Noiado, fala do YouTube do da depressão, mó cota, na página lá do Face, também tinha um canal no YouTube. Então, é esse cidadão aí. Tem que voltar, senhor Brando Podes e não é apelido, gente, não é não inventou, não é uma artística, o nome dele Brando Clan. Acredite, se quiser, o nome dele é Brando Até hoje eu não acredito. E para terminar, é da Silva no final. Tipo, muito louco, nada a ver. Enfim, vamos falar um pouquinho de tudo. O que der na cabeça aqui, o que der na. Eu vou falar, rapaziada, Enquanto quanto vai durar esse podcast. Eu já não sei, aqui por enquanto já durou 4 minutos e está indo, contando. Né? Vou contar um pouquinho da minha vida. Né? Eu hoje resido na cidade de Porto Ferreira, onde eu nasci de fato, porém não fui criado aqui, fui criado em São Carlos, onde o Brandon mora, que acabei de falar. Aí, né? Então, eu fui lá, lá que eu conheci ele, num emprego que eles trabalhava em comum, na câmara municipal da cidade. Enfim, Vamos continuar aqui falando, rapaziada. Não podemos parar não, né? Enfim, vamos falar um pouquinho da minha, falando da minha vida. Tem uma pausa. Agora vamos continuar. Da então, onde nós paramos, né? Então eu moro em Porto Vieira, fui criado. Em São Carlos. E aconteceu o pausinho de novo. Mas vamos continuar, vamos continuar. Eu tava falando da, da, um pouquinho da minha vida, né? um pouquinho da minha história. Vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Tenho 20 anos mas vivi um pouquinho já Já sofri um pouquinho na sua vida Minha mão já é um pouquinho calejada Já tá Eu, como eu falei, repito de novo Acho que é pela décima mil, décima vez Que eu vivo em Porto Ferreira Onde eu nasci Mas fui criado na cidade de São Carlos Inclusive me considero São Carlense Tá, então se você me ver na rua E falar, oh São Carlense, não fecheirense Nada contra a cidade De Porto Ferreira, porém Amo a cidade de São Carlos Onde que eu fui criado Onde eu fui alfabetizado Onde eu tenho meus melhores amigos Onde eu fui eu praticamente nasci, eu nasci fui para São Carlos muito pequeno Apesar de ter nascido aqui foi muito pequeno para lá O que acontece? Porto Vieira é uma cidade de 50 mil habitantes São Carlos tem 250 mil 200 mil habitantes a mais né? e Mais ou menos Mais ou menos isso aí parceira. Só para arredondar os números Mas não é esse número exato, tá? É só pra vocês terem uma ideia. E Porto Ferreira até hoje não tem uma estrutura boa hospitalar. UTI são poucas. E uma, um bebezinho recém-nascido, que era o caso, um ano de idade, é, na época um, eu, eu sofri um problema de coração. Né? Até hoje a mãe não explica muito bem qual que foi esse problema de coração, né? E graças a Deus hoje eu tô curado disso graças aos médicos, médicos da Santa Casa de São Carlos também e a Santa Rita de casa que minha mãe rezou bastante para ela né, me, me curar enfim eu aqui no Porto Ferreira não tinha uma UTI pra, disponível para atender eu né? a situação que eu estava estava grave então eu tive que ser mandado para São Carlos e fui para São Carlos a princípio parecia que era um negócio que, apesar de grave, não ia demorar tanto. Mas acabou demorando bastante tempo, alguns meses. E não dava para meu pai e minha mãe ficar indo e voltando. Né? Meu pai tinha uma lanchoeste aqui, nesse, nesse mesmo bairro que eu moro aqui, o Algas Claras. Em outra rua, hoje eu moro na Rua 5, né? É seis ruas esse bairro. Na época eu demorava na Rua 2. E tinha um, um, uma lanchoeste lá. E não dava para ir e voltar sempre. Não era todo dia, mas sempre e ia com frequência para São Carlos e voltava para Porto Ferreira e não dava. Acabou que meu pai tinha um amigo comum lá, um amigo lá em São Carlos, e esse amigo ofereceu um salão de lanchonete para um gente aqui. Então meu pai né, Mudou para São Carlos, na via São José, quem é de São Carlos conhece. Ali na Antônio Blanco, lá no final do Antônio Blanco, né? é, já na, bem na Vila São José mesmo, não é no comecinho ali quase na visão Carlos é, lá no final pegando cortando toda a Antônio Branco. lá no último penúltimo comércio né tem um do lado tem uma sorveteria do lado tinha lanche do meu pai né segundo quem comia os lanches do meu pai é muito pequeno não lembro, era muito bom os lanches do meu pai era muito bom de uma qualidade e meu pai aprendeu e fazer. Rapaziada. sua como meu pai aprendeu ele aprendeu a fazer lanche é, de uma forma muito necessitada, ele tinha lá chinete aqui como eu falei mas ele não era o um Chapeiro, tinha um moleque que ele contratou e na rua 1, que é a rua a primeira rua do bairro que tava tendo um evento, tava tendo uma festa e meu pai pensou que o rapaziada ia todo para esse evento, pra essa festa mas parece que não tinha comida lá e aconteceu, meu pai liberou o Chapeiro para poder passear para fazer, o pai. Pra festa, acredito que ele foi pra festa pra descansar. E meu pai não sabia praticamente nada, só tinha uma noção básica olhando o rapaz fazer, né? E foi o que aconteceu. Eu não tinha muito lanche, não tinha salgado, enfim, não tinha nada para fazer. rapaziada comer nessa festa na alta rua. Rapaziada, foi na lanche do meu pai na, na rua 2, festa era na rua 1, um, né? E meu ia chegando, via chegando, ia chegando. E, pô, meu pai sozinho e teve que pôr minha mãe no caixa né? minha mãe na época cuidava de mim e das minhas irmãs, né, três crianças eu com um bebezinho recém-nascido minha irmã mais velha tinha assim, no máximo uns três anos a outra um e meio mais ou menos enfim enfim, foi assim que meu pai aprendeu a fazer os deliciosos lanches dele mas continuando falando um pouquinho da minha história é... O meu pai entregou a Sanchonete né? na vida, de tudo é E o que aconteceu Então, para São Carlos Ficamos por um bom tempo Até que a Sanchonete faliu, meio que faliu, né Na época ali, começo da presidência do presidente Lula Que se você discordar Pode ter, pode ter se retirado desse podcast O melhor presidente da história da Federação Brasileira, enfim, foi no comecinho, de né? transição de, de FHC para Lula, então não tá umas boas coisas ainda, acabou que faliu, meu pai teve que voltar a trabalhar, né, meu pai é eletricista de, eletricista de formação, curso de Senai e os carais né, e um dos ótimos eletricistas, eu sou bastante... Já sabe do meu pai, né? pai Tudo que ele faz, ele faz muito bem Realmente ele faz muito bem Meu pai é muito detalhista Uma parada que eu tirei dele, mano Ele odeia minha boca Ele odeia minha boca ele odeia coisa minha boca também Eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas senão nem faço Mas aí, enfim, contando a história Meu pai faliu Fundamos por um tempo em, em Baté Quem é aí da região de São Carlos Sabe o que eu tô falando É né? do ladinho aí, coladinho 10 minutinhos até em Baté não foi muito bem, meu pai não conseguiu emprego, minha mãe também não. Aí em 2004 voltamos para Porto Ferreira, aí as coisas apertou, passamos necessidades pra caramba, se não fossem meus parentes lá de Porto, lá de, daqui de Porto Ferreira, meus tios, meus avós ajudando com cesta básica nós passaria fome facilmente, né, então apertou muito, apertou muito aquela época. E acabou que meu pai procurando emprego para lá e para cá e não conseguia achar um emprego fixo. Até que eu tinha um tio meu que trabalhava lá em São Carlos, na antiga Rei Frango, né? que fica ali perto do Office Car, né? uma batedora de frango, né? já falou o nome, Rei Frango, perto do Office perto do Banana Brasil, né? Porque Banana Azul, né? Hoje é Banana Brasil. E meu pai foi primeiro, ficou. Eu, minhas irmãs e minha mãe Aqui em Porto Ferreira Meu pai foi para São Carlos Isso em 2005 Em 2005, né Então eu fui bebezinho para São Carlos Ficamos até os 3 anos, mais ou menos, de idade Com 4 anos voltamos para Porto Ferreira 4 anos, pois 4 anos, tá em 2004 voltamos para Porto Ferreira em 2005 voltamos para São Carlos Meu pai conseguiu emprego foi... Entrou de auxiliar de produção não Entrou como eletricista direto mas ele foi, com meu pai, muito sabe, conversar, sabe? dialogar com as pessoas, foi crescendo dentro da firma e foi destinado à sua área, né? De eletricista. Ele conseguiu dar um emprego pra minha mãe, e aí a minha mãe também foi. E por um tempo umas um mês, se não me engano morou com meus avós, né? Porque a minha avó ainda era viva. Moramos com meu avô e com minha avó aqui na casa deles, aqui perto da minha, né? umas quatro casas pra cima é a casa dos meus avós apesar de que o negócio não tá mais vivo é a casa dos meus avós sempre vai ser enfim aí meus pais estavam em São Carlos e na estava em, em Bateca, na casa do meu tio meu que não mora mais nessa casa mora lá em Minas enfim faz muito tempo já então a vida mudou muito já né morou com meu tio com um tempo até que eles acharam uma casa colada praticamente do meu tio umas duas Gostei três casas para cima do meu tio achou uma casa para nós morar e nos levou também para morar em baté de começo né? ficamos em baté acho que uns três meses e mas não estava dando bem não, não, não tipo essa rotina de ir para baté e para são carlos e para baté Ir para são carlos não estava dando acabou que ainda em 2005 mudamos para Primeira casa no Jockey Clube, no meu bairro, no meu amado Jockey Clube, no Jocão, onde eu fui criado, de fato, em 2005, mudamos no Jockey Clube, Aí na rua Rio Araguaia, no número 103, em até hoje, gente, não tem como esquecer daquela casa, A casa, apesar de foi pouco tempo, comparada a outra, né, acho que eu nunca mais vou morar tanto tempo numa de casa, quanto eu morei na segunda casa no Jockey Clube. Né? Moramos numa casa onde tinha no mesmo terreno três casas. Tinha a nossa casa na frente, uma do lado e uma no fundo da nossa. Né? A nossa era a piorzinha de todas, para pensar. Mas, é, mas era feliz. Né? Eu lembro muito bem que era um chãozinho batido, cimentado, sabe? Era vermelhado, sabe? Eu passa aquele negócio, aquele negócio vermelho. Cera vermelha. Enfim. Passou cera vermelha. E ficou assim, né, a casa E, tipo, era O primeiro cômodo da casa Era o quarto dos meus pais Meio que a sala, né, porque ali Que ficava o sofá, ainda bem A TV Aí tinha a cozinha E tinha o quarto do meu da das minhas irmãs E logo depois do quarto do meu da das minhas irmãs Tinha o banheiro da casa Era bem pequenininha, bem pacatinha a casa Mas era muito acostigante ao mesmo tempo Era o cantinho seu, né Conta seu canto, não importa como que é enfim, aí moramos nessa casa com um período de, de seis meses, ou até menos, na Rio Araguaia número 103, né. E aí fomos para outra casa, aí meu pai já estava recebendo bem, minha mãe já estava recebendo bem, já estava com o um dinheirinho na conta, né, presidente do Lula no poder, o pobre conseguiu é, viver melhor. Não conseguimos comprar nossa casa por um pouco que foi essa segunda casa, gente Nossa, dá uma raiva te lembrar Dessa história Infelizmente até hoje, né, não tem a nossa casa própria Mas foi por detalhe, gente Batendo não trago, infelizmente Moramos, andamos para a Rua Rio São Francisco Né, tem a Rua Rio Araguaia Depois tem a Rio Amazonas Logo após, vem a Rio São Francisco A rua que foi criado dos meus Cinco anos de idade, a meus 17 anos de idade eu morei nessa rua. Só de lembrar da vontade de chorar, de se emocionar. Porque ali eu. Cheguei menino, saí homem de lá. E eu tô emocionado. Só de lembrar de tudo que eu viver naquela rua, foi maravilhoso. As amizades. Ali que eu conheci meu melhor amigo, o Fábio. Ali que aprendi muita coisa. Ali tá melhorando o meu pai do bem, né? O Zica Né? Pelo mas ele sempre tá ali... O... Mola... Enfim... a Rapaziada toda lá da Rio, Rio São Francisco... a qual eu tenho muito carinho... Até hoje... Né? Desde 2017 a gente não moro lá, mas... Até hoje eu tenho muito carinho por, por aquela rua... Por aquelas pessoas que estão ainda lá... Boa parte da nossa viciança... A Eliana, a Dona Maria... Toninho, Cláudia, Gui, enfim, todo mundo, todo mundo da rua, que é uma rua muito legal, rapaziada muito unida, Jerry James, enfim, rapaziada da Bahia, também Baiano, baiana, gente boa pra caramba, enfim, o que eu tava contando? Eu tava contando uma coisa legal, perdi o nexo da conversa, que eu me emocionei, ah, tava contando a minha história, né, ela nem chegou, né, na, na, na casa, Acho que já em 2006 Já Já foi em 2006 Já tinha virado o ano Foi no começo do ano Foi Sim, foi no comecinho de 2006 né? Mudou pra lá janeiro de 2006 né? Mudou pra essa casa E foi uma casa maravilhosa Lembro né? até hoje Na rua Rio São Francisco Número 282 eu Lembro até hoje No mundo da casa Só esqueci o CEP CEP até, até naquela época Eu não sabia o CEP eu nunca quero ver o CEP daquela rua mas era na Rio, São Francisco, 282. Uma garagem de bastante ampla. Uma casa bem um vez melhor. Era só ela. bem Na outra era três casas no meu terreno. aquela era só ela. Era de um antigo companheiro de serviço. Um, um eletricista. O dono daquela casa era um... O meu pai trabalhava junto com o meu pai. Um eletricista, o Adilson. Né? E o Adilson... indicou a casa para nós. Na época a dona era a Sandra. Aí... É né, uma casa, a Sandra, alugou pra nós e tipo, por um preço muito bom, barato demais, ficou muito tempo. Pô, uma casa daquela hoje custa mil reais de aluguel, né? Pagava 600 cara, porque né, pegava certinho, só depois que começou a crise, aí nos últimos meses que demorou lá, que tava uma crise fodida pra nós e que né, não aguentou, que teve que sair, mas enfim. Mas, quanto não é conseguiu pagar né pagava direitinho a né, mesma né, pagava até adiantado dois três aluguel então por isso que mantia esse preço porque não né, pagava certinho e mano eu falei tanto só deu 20 minutos é muita mano podcast é um bagulho louco né mas enfim vamos continuar falando aqui é, e aí rapaziada moramos nessa casa eu lembro da casa né tava falando da casa tinha uma garagem ampla Central tinha uma sala bastante ampla, bem bem legal, né? Só fora, só fora da casa que não tinha piso, mas por dentro toda era tinha piso, pintura muito bem feito, enfim, a casa muito boa, né? Aí não, eu tava me sentindo boizinha, depois quando eu tinha morado até então numa casa tão boa quanto aquela, né? Eu só tinha morado. De lembrança, eu só tinha lembrado em casa pior isso que aquela, então eu tava me sentindo boizinho, até porque eu tinha meu próprio quarto. Apesar que eu sou... na época, rapaziada, era uma época difícil, né? Lindo, né? Não tinha tanta grana, é... até hoje não tem muita grana, mas hoje está bem melhor, graças a Deus. Só tinha duas camas, rapaziada. eu tinha que dormir com as minhas irmãs, tipo. Né, juntava as duas camas de solteiro que nós tinha, a minha irmã dormia de um lado, o meu irmã dormia do outro e dormia no meio, mano. Pegava meio que a divisa, tá ligado? Meio do, da madeira das duas, das duas camas. Então ficava uma parte bem dura da cama. Isso por muito tempo, mano. Por muito tempo, foi anos. Assim. Enfim, mano. E até lembro quando comprou uma cama pra mim. Foi muito difícil dormir sem minhas irmãs Demorou umas duas, três semanas pra eu parar de dormir com elas. E dormir na minha cama de fato porque, tipo, não sério não, pá, Demorou tipo, dos meus Cinco anos até meus 10 anos, 11 anos E dormir com a minha irmã, velho Tá ligado? Na mesma cama Na mesma cama, porque não tinha cama ó, Pra todo mundo Então nós tínhamos que juntar as duas camas aí Nossa, é verdade, agora que eu tô lembrando disso, velho Tá sendo bom gravar esse podcast aqui Porque eu tô lembrando um monte de fita, mano Um monte de BO que né, já passou Aí a casa que eu tava falando, né? Aí tinha uma cozinha muito legal, muito bonita, uma copa na verdade. Aí tinha a cozinha em conexão com a copa. Um gato assim, andando no telhado tá aqui, passando com um louco. <risos> tá vou ver Não sei o que esse gato faz, mano. Ele faz um barulheiro aqui toda a madrugada. Tinha um corredor, o corredor tinha um banheiro. Depois tinha meu quarto, depois tinha quarto das minhas irmãs, depois tinha quarto a suíte dos meus pais. Olha, suíte, o Zé tinha a suíte que... E aí lá fora tinha a lavanderia, enfim. Uma casa muito boa, muito bem localizada ali no bairro da Bent, né? varejão da fartura, fogue, tinha bastante coisa ali por perto. Enfim. E mano, tinha muita. Era muito pouca aquela casa. Fizemos muita amizade fácil como fazer, né? A vizinhança, a vigilância não recebeu de uma forma muito calorosa e nós de com conhecida até hoje. E eu vou estar encerrando por aqui que tá dando sono, Pazeta. Isso é real, vou ver como que ficou. Se eu gostei, se não gostei, já tá dando um pouco de cansaço, Pazeta. Depois né, estica um pouquinho mais, tá? Muito obrigado, você até aqui um pouquinho da minha história, que minha história é um pouquinho longa, tô contando por detalhe mano, nós falamos em 2006, então, até chegar em 2020, tem uma, uma trilha, uma trilha ainda, né? tem bastante coisa, aconteceu bastante coisa, eu já passei fome ainda, quando eu passei fome, não contei que eu sofri por, mim, que, que até hoje afeta na minha autoestima, na minha pessoa, na minha persona, enfim, e... Fome, já morei em barco de madeira Já morei em vagão de Trem Já tive que fazer Muitas coisas, vendei coisa em farol vender, Fazer bastante coisa Já fiz nessa minha vida Tá bom? Depois eu conto mais Se interessou, valeu É nóis